0: Olá, sejam bem-vindos ao UroTalks, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Hoje, teremos o primeiro episódio do programa Highlights CPU, com o tema HPB, que conta com o apoio da Zodiac. Eu sou o doutor Gabriel Franco, atual coordenador do departamento de HPB da SBU São Paulo, e irei conversar hoje com o Dr. Ricardo Vita, doutor em Urologia pela Faculdade de Medicina da USP, e Coordenador do Departamento de Novas Tecnologias da SBU. Vita, seja bem-vindo. Vamos lá começar o nosso Highlights. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar toda a Comissão Executiva pela organização do Congresso Paulista de Urologia. Esse ano foi um grande sucesso. Foi excelente trazer de novo um grande evento presencial. Todos elogiaram muito, cientificamente socialmente. O Congresso foi um evento de sucesso. Parabéns a todos. E queria começar, nós vamos falar sobre HPB, HPB esse ano, nesse congresso teve um grande destaque, várias plenárias, várias cursos, várias sessões dedicadas a esse tema, todos muito concorridos. E eu queria chamar o Vita para começar falando para a gente um pouquinho a impressão inicial dele, como foi o congresso, como foram as participações dele, para a gente poder começar o nosso bate-papo.
1: Fala, Gabriel. Obrigado. Olá a todos que nos escutam e vou reiterar aqui os cumprimentos para a Comissão Científica Organizadora do Congresso. Eu fiquei realmente impressionado. O Congresso é, com muita gente, né? muita gente inscrita, é, uma participação massiva aí da, da Sociedade Urológica Brasileira. Né? então eu tinha colegas de, de vários estados prestigiando e participando né também como palestrantes, então foi um congresso bastante democrático e como você bem disse, né a parte da, da hiperplasia prostática benigna, na verdade as disfunções mixionais foram bastante privilegiadas, isso é importante porque denota né? é, a importância que vem sendo dado cada vez mais para essa área, que é uma área, é, talvez uma área mais clínica da urologia, embora... A HPB ainda tem as suas intervenções, a gente vai falar bastante disso hoje, mas é uma área bastante clínica, então é importante né, que a gente passe os nossos conhecimentos, a nossa expertise para os colegas e o Congresso propiciou é, de uma maneira bastante ampla. Então, tivemos cursos pré-Congresso, tivemos workshops né, tivemos é, cursos durante o congresso e, e, e algumas sessões de plenária que me deixaram bastante satisfeito, foram muito interessantes, muito ricas. É, nós fizemos um curso pré-congresso de tecnologia minimamente invasiva para HPB né, no, no Hospital Blank no dia 2, é, com duas cirurgias ao vivo, né, de urolift, uma das, dessas tecnologias minimamente invasivas, e com a presença do Dr. David Sussman, lá de New Jersey, né, uma das maiores experiências de urolift do mundo. Foi muito interessante também. Legal. E tivemos aí sessões é, com vários colegas é, é, internacionais, né, o, o Dean Elterman, de Toronto, participou conosco no, numa sessão, Mariano Gonzalez, no, na, numa plenária, então eu acho que foi... Foi um congresso bastante rico e isso me deixou muito satisfeito.
0: Vamos ao que interessa, então. Vamos falar para o pessoal que está escutando a gente.
1: Bora o objetivo,
0: lá. O objetivo aqui não é ficar floreando, é falar um pouco sobre os temas, para quem, especialmente quem não foi ou quem foi e não conseguiu participar de tudo, porque realmente são várias salas ao mesmo tempo, tratando de temas diferentes. É um grande congresso. Então vamos lá. HPB, a gente teve um grande foco. O foco inicial, a gente teve a plenária inicial, aquelas aulas introdutórias falando sobre avaliação tratamento, foi até legal foi apresentado um caso-conceito que foi esmiuçado passo a passo desde a avaliação inicial, diagnóstico tratamento, e foi interessante né o pessoal revivendo aquela questão da discussão o o IPSS, a importância dele, a participação dele a adaptação, eu lembro que você falou na na plenária Vita, sobre uma validação que vocês estão trazendo de um novo questionário como é que era aquela questão mesmo?
1: Então, Gabriel, acho que isso é, é, é muito interessante, porque é um assunto que, embora seja corriqueiro na nossa prática clínica, no nosso consultório ou em qualquer instituição que nós trabalhemos, é, a avaliação do, da, da HPB, ela não tem um marcador da doença, assim, propriamente dito, né? A gente usa alguns parâmetros clínicos, muitos desses, alguns desses são subjetivos, né? E, e a gente não tem um marcador, próprio da doença, né, diferentemente de outras doenças, né, você falar ah, o volume prostático, então a gente fica buscando é, é, juntar dados e a gente sabe que a correlação, ela não é sempre diretamente ligada, ou seja, se tem uma próstata grande, vai ter mais sintoma, vai ter mais problema, não necessariamente, a gente sabe que, enfim, tem outras situações de conformação, da, da ureta prostática, do próprio colo vesical que podem influenciar, então a gente não tem um marcador ainda fidedigno, né, da doença a gente usa esses parâmetros clínicos e um deles que você falou, que foi o questionário de score de sintomas do IPSS, que eu realmente, eu questiono bastante e eu fiquei muito contente, tanto no continence, é, que foi um, um simpósio que nós tivemos de disfunção mixonal anterior, que o o Marcus Drake de, de, da Inglaterra, do Reino Unido, ele falou, e agora o Mariano Gonçalves também reiterou na sua palestra na plenária: o IPSS, ele é, além de muito subjetivo, ele é muito difícil de ser respondido. Né? A, a, tanto a, a, a o original em inglês, a tradução em português, né, ele é muito quantitativo e, e, e com uma dificuldade de compreensão que eu acho que a gente acaba induzindo o paciente a responder bem mais ou menos, o que é uma pressão sobre o paciente. Né? Esse questionário que você comentou, que eu, o professor Carlos Dancona da Unicamp e o Ruiter, nosso colega, colega Ruiter de Goiânia, nós estamos validando aqui, ele já foi traduzido para o português, com a chancela da International Condent Society, então ele é um um, um questionário da International Condent Society, ele é o ICIQ né, que é um questionário de, de incontinência, de, de problemas de, de micção para o público masculino, né? sintomas do trato urinário inferior masculino, ele é composto de 13 questões, né? uma, a décima quarta é a idade do paciente, mas ele é composto de 13 questões objetivas d- divididas em esvaziamento, em armazenamento, contando com incontinência, uma coisa que não é questionada no IPSS, né? a incontinência urinária, nas suas diversas formas, seja em gotejamento, seja por urgência, seja por esforço, seja em enurese noturna. Né? a gente tem questões de frequência diária e frequência noturna, também diferenciadas, e o mais importante de tudo que eu acho, Gabriel, nesse questionário, a gente ser rápido e não, não perder muito tempo nele, é que cada questão, ela tem é, uma questão embaixo sobre o incômodo daquele sintoma para o paciente valendo de 0 a 10. O quanto aquele, aquele sintoma que a primeira pergunta é quantificação e uma quantificação um pouco mais simples, é nunca, é raro, é, às vezes, é muito ou é sempre. Então é muito mais fácil de de, de responder do que do IPSS, mas logo abaixo dessa questão de, de quantificação desse sintoma tem a, a, o grau de incômodo de 0 a 10, ou seja, de não incomoda nada ou incomoda demais minha vida. Então você fica, você consegue é, individualizar o maior problema do paciente em relação à sua queixa clínica, né? Uma coisa que no, no IPSS a gente não entende muito, porque às vezes a quantificação não está correlacionada com o grau de incômodo. Às vezes o paciente, ele fala, não, eu sempre tenho que ir no banheiro a cada cada das horas, ou eu sempre tenho que fazer força para urinar. Ele põe nota 5 ali no IPSS, mas às vezes ele está acomodado com aquilo, ele já se acostumou e e aquilo não incomoda a vida dele. O que incomoda é ele acordar uma vez por noite, porque quebra o sono dele e não consegue dormir de novo. E às vezes aquilo lá, uma vez só, que vale um ponto só no IPSS, a noctura de uma vez, às vezes vale 10 no grau de incômodo para ele então acho que esse esse questionário ele vai chegar, a gente está validando né? a gente tem que juntar ali 200 200 questionários com comparação do IPSS né? um paciente que, que que responde PSS e o LUTs, depois de duas semanas ele responde de novo para fazer toda essa equivalência e poder validar para o uso aqui no Brasil. Então, está chegando. Então, como a gente estava falando, né, os parâmetros que são utilizados, então, acho que os colegas discorreram muito bem naquela plenária, né a gente usa bastante parâmetro clínico. Então, os questionários de, de score de sintomas, a, 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 os... Os parâmetros que são avaliados na ultrassonografia, que eu acho que, são, que é um exame que, que traz muita riqueza de informação para análise da, e, e conduta e acompanhamento da, da HPB. Né? Então, a espessura da musculatura detrusora, o grau de protrusão pro, prostática né, do lobo mediano, eventualmente dos lobos laterais, se a bexiga tem trabeculações de vertículos ou não, se tem pedra, se não tem. O próprio volume prostático é mais um dado. Né? O volume pré-miccional e o volume eh, eh, pós-miccional, que vai dar um, um grau de eficiência de esvaziamento da bexiga. Você vai ter uma noção disso, são alguns parâmetros, junto com a urofluxometria, né? Então a gente vai juntando esses dados, mas a gente não tem um marcador assim fidedigno, a gente acaba juntando esses dados para compor um quadro. Eu acho que é isso mais ou menos que os colegas conseguiram trazer para a gente nessa plenária.
0: Foi bem por aí mesmo, e depois a gente partiu, né? Porque essa avaliação básica, né? Quer dizer, não tem um marcador claro para você saber se o cara está grave ou não, você acaba juntando tudo e compondo o seu paciente. Aí teve aquele grande debate e a aerodinâmica, né? Onde ela entra, né? Nos guidelines fala que é em alguns casos, em alguns casos, e a experiência pessoal de cada um, você vê ali na plenária alguns médicos mais antigos falando que faz sempre, outros que fazem nunca, alguns procedimentos hoje que o pessoal tem feito cistoscopia antes, outros não. Achei interessante esse debate, né? Porque a gente cada vez mais tem avançado uh, com terapias cirúrgicas cada vez mais avançadas e mais modernas, só que muitas vezes a gente fica naquele debate: se eu parto direto para a cirurgia ou eu preparo melhor ele, eu faço a urodinâmica para ter respaldo, mas a urodinâmica é invasiva. Foi legal esse debate, né? Porque você percebe que tem condutas diferentes, como o guideline não bate o martelo, claramente, qual o paciente que tem que fazer obrigatoriamente, fica muito aberto. Acaba que você tem essa divergência de conduta. Tirando um pouco do, do que foi falado, na sua impressão pessoal, ali na urodinâmica, é, é claro que então, repetir um pouco o que foi discutido, né?
1: Eu acho que é realmente é, isso se se transmitiu do que que acontece no nosso dia a dia, né? A gente não consegue ter uma regra a ser seguida, né? Como se disse, as diretrizes, elas não conseguem parametrizar isso de uma forma fechada, porque não pode ser fechado realmente, né? Porque eventualmente você tem ali um um idoso que tem quase nada de de comorbidades e, e, e às vezes ele tem uma reserva funcional muito melhor do que um um cara que eventualmente começou com sintomas mais jovens e deteriorou o trato urinário dele, então assim a idade já perde um pouco desse parâmetro, né? É, o, o, as outras questões de, de, de fluxometria, poxa, fluxometria é um, é, é um viés, né? você querendo ou não, o cara vai ele tem Nossa, que enxergar é, 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 rápido, difícil, né? o ele cara... chega na hora, é chega na hora, tem que ter um o salário. Faz um tipo, resíduo tipo, alto alguém... porque ele
0: tá inibido, daí você pô, pôr é ela normal. Tá no...
1: Ele tá num potinho ali que não é uma coisa natural para ele, então tem seus viés, a própria ultrassonografia, né? Geralmente os pacientes fazem a ultrassonografia com a bexiga hiperdestendida, porque mandam tomar oito copos d'água às vezes o ritmo de, de diurese do paciente ou, ou, ou com a demora, né? com o atraso dos exames, ele acaba hiperdestendendo, ele não consegue esvaziar direito, então tem esses vários viés que... É, é, é o que eu tava falando que a gente não tem ainda um um parâmetro muito fiel, né? Porque todos esses têm vieses, né? Né? A a, a subjetividade do IPSS, essas questões circunstanciais da urofluxometria, da ultrassonografia, né? Então, assim, a urodinâmica, a gente acaba tendo um feeling do paciente que precisa, né? Então, Um paciente que tem, obviamente, múltiplas comorbidades, polifarmácias, né? uma reserva, uma fragilidade já como como organismo, como um todo, tudo você sabe que que lá você tem uma chance de ter um detrusor hipoativo que que pode coexistir com a a obstrução infravesical. Né, da, da próstata dele. E, e é óbvio que daí, nesse caso, a, a urodinâmica se torna imperativa. Mas a, você saber qual paciente precisa ou não é uma coisa de feeling do dia a dia. Então, aquela... aquela interação com o paciente, ela é muito importante, né, então não só as perguntas técnicas, né, que a gente faz e às vezes a gente não deixa nem o paciente responder direito, a gente quer que ele responda números ou sim e não, tal, então deixar o paciente falar, você vai sentindo, o paciente fala, não, putz, esse cara aqui realmente talvez seja mais seguro. Mas, assim, agora como você tocou no assunto, que tem algumas tecnologias que a gente tem precisado de exames mais apurados, então, conforme você vai aumentando o arsenal terapêutico, né, então, para você ter uma escolha mais assertiva, você começa a ter necessidade de ter mais mais informações. E eu acho que a a urodinâmica e a cistoscopia, como você comentou, se tornam exames interessantes, para você ter uma, uma segurança maior da indicação, né? e e dentro da indicação, qual técnica? Por exemplo, se o paciente tem o tal do detrusor hipotivo, isso foi bastante discutido em plenário, acho que a gente já pode até entrar nessa nessa esfera, né? pelo próprio fato de não ter um cut-off, um um corte bem definido, o que que é detrusor hipotivo, o que que vai vai ser ser recuperado ou não com uma desobstrução, isso isso ainda está muito incipiente, né? vem sendo estudado agora na na área científica acadêmica, mas ainda está muito incipiente, a gente não tem esses conceitos e esses cortes bem definidos. Então, se você vê um paciente que tem ali algum indício de de detrusor hipoativo... Dificilmente você vai indicar uma técnica pouco desobstrutiva, pelo contrário, né? Acho que a ideia é que os colegas, é, tanto da plenária quanto dos cursos, nos passaram é que quando você tem esse grau de hipoatividade, para você conseguir fazer que esse paciente volte a ter uma eficiência de esvaziamento satisfatória, ele tem que ser o, 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 o desobstruído do maior grau possível. né? E aí as nucleações, sejam elas endoscópicas, aberta, robótica, laparoscópica, quaisquer que seja, sejam elas. É, acabam se tornando uma melhor opção. Por outro lado, às vezes o paciente não tem é, isso, ele tem uma baita bomba obstrução infravesical, e às vezes o problema dele é o colo vesical, às, às vezes é só o lobo mediano, e isso a cistoscopia traz essa informação, né, e às vezes você acaba indicando cirurgias muito mais agressivas para uma coisa que pode ser resolvida de uma maneira muito mais simples. Né? Por exemplo, vamos falar aqui do colo vesical, às vezes você pode fazer uma incisão, seja ela a, a tradicional, que já, a gente conhece seja ela por um outro dispositivo minimamente invasivo que existe, que é o ITINDI, né? É, o próprio Urolift consegue tratar também, fazendo empilhamento. Né? Eu, eu creio que outras tecnologias minimamente invasivas que não, não tem aqui no, no nosso cenário nacional, elas possam trazer também seus benefícios, mas acho que como elas não existem, a gente não vai focar nelas. Né? Então, acho que a conjunção de, de, de necessidades de informação para você agora escolher uma melhor técnica, porque ou você tinha RT ou você tinha cirurgia aberta, agora a gente já tem 15, 20 possibilidades, né? Eram duas, agora a gente tem 15 e 20. Então, para você escolher, você vai precisar de mais informações. Você, você precisa ter uma, uma, uma decisão compartilhada mais assertiva com o teu paciente. Então, eu acho que a urodinâmica e a cistoscopia ganham... Ganham força nesse cenário. Mas isso não quer dizer que seja fácil você indicar para todo mundo. O que, que você acha, Gabriel?
0: Eu estava lembrando aqui de uma fala do Sacomani numa palestra que ele estava dando sobre hipocontratilidade, que ele perguntou para todo mundo: essa ideia, você falou, ah, o cara tem hipocontratilidade, é mandatório a gente fazer aurodinâmica para poder programar e dar perspectiva de resultado para o paciente. A teoria é essa daí. Aí ele perguntou: pessoal, quem de vocês aqui que faz aurodinâmica para todos os pacientes que vocês operam? Ninguém, muito pouco. Muito pois pouco. É. Então, a maioria de vocês já opera paciente com hipocontratilidade, só que não sabe. Quer dizer, a ideia é essa. Dizer, se, como é que você raciocina? Se você vai ver o contrário, né? Se, teoricamente, é importante saber que ele tem hipocontratilidade para poder indicar uma cirurgia que é mais desobstrutiva, em tese você deveria fazer exames em todos, só que ninguém faz, porque é invasivo e porque nenhum guideline recomenda. Então, se você opera o paciente sem fazer o exame, muitas vezes ele pode ter hipocontratividade. Então, é bom que a maioria dos seus procedimentos seja razoavelmente desobstrutivo. Mas é um baita dilema, porque você vai, você vai exagerar em alguns pacientes. É o que você estava falando, Sim. às vezes o paciente não precisa de tanto, você exagera ele sofre consequências. Às vezes ele precisa de menos. Então, é muito individualizado isso daí.
1: E mesmo na, quando você faz a aerodinâmica, né ainda gera certa dúvida quando você tem ou não um detrusor hipoativo junto com a obstrução inferiorisical. É difícil de aferir os dois ao mesmo tempo. Né? aquilo que, que eu mostrei o professor Francisco Cruz lá de Porto de Portugal, ele, ele mostrou também né o, tanto o, o, o Schaffer usando o, o, o índice de contratilidade o BCI, né? como o VATS Factor, eles são pontuais né? eles são medidas não lineares, né? eles medem no fluxo máximo, eles te dão um número no fluxo máximo, o fluxo máximo ele não é performance na mixão isso é uma coisa que eu sempre gosto de bater na tecla quando eu falo em público, é o fluxo máximo, ele é um ponto da micção. Ele não é a micção do paciente, né? Às vezes o paciente... É, às vezes ele até... Não, não, ele não precisa nem fazer prensa para distorcer. Ele faz aquela, aquela, aquele pseudo de sinergismo e dá aquela contraída no assoalho pélvico e a bexiga represa e faz uma força maior. Quando ele libera, volta com um fluxo mais alto e, va, e bota um ponto lá para cima que distorce esse tipo de avaliação, porque você usa esses dois esse ponto do fluxo máximo e da pressão naquele ponto como como um índice, e é um índice muito pontual para você falar da mixão inteira, né? Então, talvez aquele nomograma de Hannover-Mastricht, ele, ele seja um pouquinho mais consistente, mas como o professor Francisco Cruz falou, ainda a gente está longe de ter é, uma, uma determinação fiel, né? De que momento que o paciente tem um detrusor mais hipotivo do que uma obstrução infravesical. Essa conjunção das duas, é, das duas situações, que uma é vesical e uma é infravesical, né? É, ainda é, é difícil de ter uma aferição fiel. Então, acho que é uma discussão que tem muito, muito pano para gente, a gente gastar ainda.
0: Eu acho que esse tema ainda vai estar em vários congressos durante vários anos.
1: Cada vez agora mais. Agora, eu quero
0: puxar a sardinha para o nosso lado. Já que é highlight, já que é para relembrar o que aconteceu, tenho certeza que muita gente que está escutando, que nem estava no congresso ou que estava, só que estava indo para a sala, perdeu uma cena sensacional. Sobe na plenária doutor Caio Sintra e doutor Ricardo Vita para falar sobre cirurgia precoce versus cirurgia adiada na HPB. Doutor Caio, super elegante, alto pra caramba, foi lá. (risos) Os slides, por favor. (risos) Espera, 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 e nada, e nada, e nada, e nada. Super elegantemente ele começa a falar. Ele começa a falar e parece que mentalmente ele estava passando os slides um por um. E foi falando, 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 e foi falando. 10, 15 minutos depois. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar. Obrigado a todos. Agora eu vou chamar o doutor Ricardo. E doutor Ricardo, super elegantemente também. Então, em respeito ao doutor Caio, eu também não quero meus slides. isso foi uma cena que vai ficar no anuário dos congressos de Paulistas. Eu queria que você, Ricardo, como, como que foi essa experiência, e já fala um pouco para a gente sobre esse tema da que você debateu com o Caio bastante sobre consequências de esperar demais para fazer a cirurgia, consequências de fazer muito precoce, e sobre essa questão tecnológica que vocês venceram no dia lá.
1: Cara, vou te falar que isso foi uma coisa inusitada. Eu sei que aconteceu com outros colegas em outras sessões, eu não sei se foram em cursos, plenárias, workshops, mas eu sei que também aconteceu com outras pessoas, mas... Vou te falar, a, a, primeira, a primeira sensação é de balde de água fria, aquela brochada. fala, nossa, cara, eu preparei para participar dessa plenária com todo carinho, fiz os meus melhores slides possíveis e não vai rolar, né? Então, na, na verdade, primeiro eu queria aqui, é, é, em público, é, cumprimentar de novo o Caio, o Caio foi fora de série, né? É, de forma elegante, ele começou a falar e, e tocou a sua aula inteira durante sete minutos, passando todo o conhecimento, né? um grande conhecimento, então como eu disse para ele, quem sabe faz ao vivo, né? eu ainda tive esses sete minutos dele para ficar pensando na minha apresentação, então eu confesso que durante esses sete minutos eu já estava me preparando para falar sem slide, porque é, eu achava injusto eu falar com slide, né? tanto que eu tinha pedido para não colocar, colocaram no, no meio da minha no meio da minha apresentação colocaram, eu ainda dei uma bronca, você viu? falei não pode tirar aí, não bota meus slides, não, não quero slide não, vou é. acompanhar o Caio. Então assim, só que acabou saindo saindo melhor do que do que encomenda, né? Porque eu acho que é, a gente falou com uma naturalidade, embora a gente perca o, o apoio lúdico dos slides, né? O, o apoio visual dos slides. Mas acabou saindo com naturalidade as duas, as duas palestras. E o Caio defendeu muito bem o ponto que, que ele foi concedido de, de falar sobre o tratamento clínico prolongado. E a gente tem os estudos, né tanto do Emetops, como Combat, como uh, vários estudos que vêm saindo, uh, alguns patrocinados pela, pela GSK, mas que são estudos de alto nível uh, de evidência uh, em modelos simulados, mas que mostram aí uma... uma, uma Possibilidade da da terapia combinada tirar muitos pacientes da necessidade de uma cirurgia, né, ou de outros desfechos ruins, como retenção urinária, mas, sem dúvida, né, a gente sabe que que, que isso ajuda bastante. O Caio trouxe esses dados com, com bastante consistência. É, mas por outro lado, como eu falei na minha, na minha apresentação, é, o número necessário de tratamento desses próprios estudos é em torno de 4 a 8 pacientes, ou seja, de média de 6 pacientes para você tirar um desses desfechos, então daí a, a questão que eu fiz, e os outros 5, como que ficam, né? vão continuar? utilizando a medicação e eles vão envelhecendo, as próstatas vão crescendo, né? a a bexiga vai perdendo sua reserva funcional com o tempo, porque a obstrução vesical crônica continua. né? Lembrando daquela parte mais de ciência básica que eu mostrei também, mostrei não porque não tinha slide, mas que eu falei também, é, as próstas têm diferenças dentro de do, do, do uma mesma próstata, tem áreas que são resistentes à, à enzima 5 alfa áreas à, aos inibidores 5 alfa né? tem áreas de expressão menor de, de receptores alfa-1 adrenérgicos, né? os subtipos A e B também são expressados de forma diferente dentro da próstata, isso depende da área que é mais estromal, a área que é mais glandular, as áreas nodulares, que respondem menos, ou a zona central, né, do lobo mediano, que responde muito pouco a qualquer um dos, dos medicamentos que a gente tem. Então, isso denota o fato de alguns pacientes não responderem a tratamento, né, é, em algumas próstas que são retiradas. Você vê que tem uma área bem atrofiada, por, provavelmente por, por consequência da medicação, e outras áreas que ainda estão muito ativas, né, é, de HPB, né, de hiperplasia, muito hiperplasiadas ainda. Então, tem vários motivos da, da terapia clínica de longo prazo é, não funcionar para todos os homens, né? como foi muito bem mostrado pelo Caio, ela funciona para alguns homens. Né? Então, acho que fica, na verdade, uma questão assim, é como descobrir qual é o homem que vai responder bem ou não? Mais uma vez, a gente incorre naquele problema, a gente não tem um marcador fidedigno, tudo bem, vamos olhar se a bexiga não está espessando, não está trabeculando, se o resíduo não está aumentando, se o padrão lá da, 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 da urofluxometil ou da urodinâmica está piorando, não está piorando, tudo bem. É, mas a gente não consegue predizer, prever com, com alguma antecedência. Algumas coisas, né, a síndrome metabólica, alguns marcadores inflamatórios estão sendo estudados, mas a gente ainda não tem na nossa prática clínica isso para ser utilizado. Então o que eu trouxe por último ali foi aquela pergunta assim, é, que, que, é, que é o que é discutido muito hoje em Valor em Saúde, né, é, em Valor em Saúde, que é mais importante, é o desfecho clínico que importa para o paciente, não o nosso desfecho clínico, né, não números, questionários, ou ou tamanhos, volumes, etc. Né? O que importa é o desfecho clínico para o paciente, mas a experiência do paciente em relação ao seu tratamento, a sua convivência com a doença, né? sobre um custo agregado, custo financeiro, custo físico, né? custo de outras necessidades decorrentes daquele problema, né? tipo depressão, né? infecção, outros tratamentos e tal. Então, a pergunta que se faz é assim, e o paciente, o que que ele quer? Tem que levar em conta, talvez, isso seja mais importante do que nós queiramos. O que que o paciente quer? Isso tem que ser respeitado. Então, acho que a mensagem de nós dois ali que as duas coisas são factíveis e, obviamente, né, se você está pensando em uma cirurgia precoce, você também está expondo o paciente a um procedimento mais invasivo numa idade mais precoce, que eventualmente Pode ser que ele futuramente precise de uma outra intervenção, porque a doença vai continuar acontecendo. Então, todos todos os dois lados têm o seu balanço de prós e contras. né? E eu acho que cada vez mais a gente tem que respeitar os desejos do paciente. Daí eu queria já te retornar uma questão, Gabriel. A gente viu e e achei muito interessante né, que muitos colegas têm reconhecido, né, e isso foi reconhecido em plenário, inclusive, pelo, pelo Mariano Gonzalez, a, a importância que os pacientes têm dado hoje à função ejaculatória, que sempre talvez tenha uhum. sido um ônus de qualquer tratamento que eles pudessem fazer para HPB, né? seja medicamentoso ou seja cirúrgico, era um ônus ter algum tipo de distúrbio ejaculatório, né? e, eventualmente até uma uma ejaculação não ter mais ejaculação. né? e eu senti que tanto os colegas, né, como na nossa prática clínica, alguns pacientes também já estão se preocupando com isso, porque já sabem da possibilidade de tratamentos que não incorrem nesse tipo de problema. O que que você percebeu aí nesse nosso congresso?
0: Eu ia puxar esse gancho muito para agora também, quer dizer, você tem agora um meio, né? aquele gráfico tradicional que toda apresentação que fala sobre cirurgias mostra, a gente viu, eu acho que umas 10 vezes nesse congresso, quer dizer, numa ponta, você tem um remédio, que é uma eficiência relativamente baixa, só que uma invasibilidade baixa. Na outra extremidade, as cirurgias. Algumas mais agressivas, outras menos agressivas, só que todas muito eficazes. Só que o paciente não quer dar esse salto. Ele sabe que se desse salto, tem risco. A invasibilidade aumenta, aí tem risco de ejaculação retrógrada, tem risco de estenose uretral, tem risco de sangramento, risco de recidiva, tem um monte de problemas que pode acontecer. E aí você tem no meio, surgindo oportunidades terapêuticas que trazem para o paciente um resultado ali, necess... para a necessidade dele daquele momento adequada, que ele não está precisando fazer uma nucleação robótica, ele está precisando fazer uma terapia que alivie o sintoma dele da época, só que sem tanto efeito adverso, sem afetar tanto a ejaculação, sem sem sangramento, sem problemas, que são as MISTs. Então a MIST surgiu e teve um grande foco nesse congresso, desde os cursos pré-congresso, você citou muito bem o curso que vocês organizaram, mas no, no workshop de HPB a gente falou de miste, na plenária a gente falou de miste, teve um curso de miste durante o curso, durante o congresso, então foi muito falado. E aqui no Brasil a gente já tem duas boas possibilidades, que é o iTunes e o Urolift, e em breve vai ter um resumo. Resumo a gente teve uma aula interessante, foi uma aula por vídeo, num convidado internacional, como era o nome dele? Eu esqueci mesmo. É o
1: Dean o Nelterman
0: de, de Toronto, desculpa, Canadá. Isso, foi super bom aquele mesmo, vídeo que ele mandou. E... Tem. Cadenciado, explicando direitinho, explicando a técnica, e ali a gente consegue entender essa questão que você comentou. O paciente agora ele tem preocupações a mais, mas ele, ele sempre teve, só que não tinha alternativa. Era aquele negócio: é o preço que ele paga, é o pedágio que ele paga para urinar melhor.
1: E Você como nós faz... também não tínhamos nenhuma alternativa para oferecer diferente, nós nunca nos preocupamos muito com esse ponto do paciente que para ele pode ser, fazer diferença. Né? Exato, é... fazia parte do
0: discurso, olha, isso aqui vai ter, não tem como evitar a paciência. E aí acabou, hoje em dia não. A gente tem recurso e a gente consegue agora, a gente tem que, na verdade, começar a trazer isso cada vez mais para a nossa prática para poder
1: perceber esse paciente...
0: Por, por ele ele mesa. A, melhor, Quer dizer... a
1: melhor alternativa dentro da, da, da particularidade dele, né? Acho esse, que esse você é está o na sua frente. Está
0: ali sintomático, está tomando remédio, não está tão satisfeito com o remédio, ou por algum efeito colateral, ou por ineficácia mesmo, e, e você vai indicar uma terapia cirúrgica, você tem que ativamente entender a importância que essas questões trazem para ele. Função erétil, ejaculatória, você tem uma parceira fixa, você tem vida sexual ativa, para aí você falar, olha. Temos essas cirurgias, mas elas têm esses riscos. Temos esses outros procedimentos. São menos agressivos, talvez tenha que fazer outros tratamentos futuros, mas são bem menos agressivos. E podemos manter no remédio que você atualmente me disse que não está satisfeito. Então, isso foi bem legal. Vários colegas, várias aulas, você acabou de falar muito bem. Isso foi muito falado e é uma tendência. E a gente fica feliz, na verdade, de que está tendo essa popularização. E, se Deus quiser, a gente fiz até essa pergunta para vocês na mesa, lá no curso qual que é o caminho para esse procedimento popularizar, né? Quando que a gente vai ter autorização de operadora de saúde para a gente usar esses dispositivos sem ter que onerar tanto o paciente, que hoje em dia ainda são terapias relativamente caras. Fala um pouco para a gente sobre esse cenário, quer dizer, que que o você, que, que vocês que fazem esses procedimentos já, que discutem bastante sobre isso, como é que vocês preveem que o caminho vai ser para isso se popularizar cada vez mais aqui no Brasil?
1: Bem, você sabe muito bem, né? Você é um dos, dos maiores eh, cirurgiões de green light laser do, do Brasil, que está do mundo, né? Porque eu sei que o, o teu centro é o maior centro do mundo de green light laser, e o green light laser ainda não está dentro do hall da ANS. Então, e, e a gente tem também a, o exemplo da cirurgia robótica, né? Já há 14 anos no nosso país e também ainda não, não tem a liberação dentro do rol de procedimentos da ANS. A gente sabe que isso tem é, uma questão burocrática, eventualmente até política muito grande, e, e eu acho que essas empresas que estão trazendo essas tecnologias minimamente invasivas, né, a Teleflex trazendo o Urolift, a Olympus trazendo o Itind, a Boston trazendo o Resum, né, elas estão elas entrando é, no, no cenário nacional de uma maneira bastante prudente, eu acredito. Então, eles não estão liberando o uso para todo mundo fazer indiscriminadamente. Indiscriminadamente, entre aspas, porque a gente sabe, como você bem falou, que pelo custo alto, né, em comparação às cirurgias tradicionais, né, uma prostatectomia aberta e uma RTU de próstata monopolar, elas são muito mais caras, elas têm um, um, um custo incremental muito maior. Embora, né, você fazendo modelos econômicos, você, você consegue ver que o custo agregado em horizontes de médio e longo prazo não são tão mais caros. Ainda podem continuar um pouco mais caros, mas não são tão mais caros porque a taxa de reintervenções, de complicações, de retratamentos por outros problemas e, 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 acabam sendo maiores com essas cirurgias mais tradicionais. Então, eles estão fazendo uma entrada no cenário nacional bastante prudente, né? Com, com necessidade de preceptoria, de, de um N é, um N pré-determinado para cada técnica para você poder fazer sozinho, com é, verificação de indicação dos procedimentos, se estão dentro, da, dentro da, das indicações. É, e dentro de um aceitável para os primeiros procedimentos para você já não sair fazendo processos muito difíceis logo de cara que, que distorce o procedimento é, queima né entre aspas é, uma tecnologia um medicamento qual, qualquer que seja você se você usa de forma indiscriminada você acaba tendo uma percepção equivocada dessa dessa ferramenta né os próprios pacientes podem também fazer naquele boca-a-boca, que a gente sabe que funciona muito bem, né? Um boca-a-boca negativo, ele tem um impacto muito grande. Então, eu acho que esse, essa forma que essas empresas estão trazendo essas tecnologias, eu acho que é prudente, está sendo passo a passo, né? Talvez o, o Urolift esteja mais avançado nesse cenário nacional em relação nessa, das mists, né? Falando das mists, é, já teve uma formação de vários colegas que passaram a, a, a parte de, de perceptoria, já estão habilitados a, a fazer sozinhos, a gente já conseguiu né, um código TUS na Associação Médica Brasileira e hoje, inclusive, fomos fazer o último, a, a, o último board de, de consultores para definir o dossiê né, e avaliação de modelo econômico para submeter para a ANS. Daí tem aquele processo de seis meses, que a ANS pode prorrogar por mais três, e eles vão sempre batalhar né pelo menor custo possível para os planos e eventualmente bloquear, como aconteceu infelizmente com, com a fotovaporização pelo laser verde, né já duas vezes, a gente resubmeteu é, na, sem- na semana anterior ao Congresso, então faz duas semanas a gente resubmeteu o dossiê da da fotovaporização a laser e a gente espera que dessa vez seja aprovado, então é, é um cenário de, 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 de entrada paulatina, viu, Gabriel, porque, pelo como você falou, tem um custo incremental dessas tecnologias e isso para os planos de saúde é uma coisa que lhes incomoda, então, com toda essa parte política e do rol taxativo, né, que foi derrubado, tudo, então tudo isso acaba implicando nas decisões da ANS. Mas a saúde suplementar, ela ela corresponde a 20% mais ou menos do do mercado de saúde nosso. né? A gente tem ali 75% sendo saúde pública, os outros 5% de saúde privada. E na saúde pública, a gente tem possibilidade de colocar essas tecnologias. Então o professor Dancona, lá no no workshop que, que nós dois organizamos, ele, ele foi muito feliz em, em exemplificar os passos para instituições públicas, como ele fez, inclusive na Unicamp, é, de inserir tecnologia, altas tecnologias, né, no caso em HPB, né, é, no cenário de, de saúde pública. Então, existem é, os passos. A aula dele existem, foi sensacional. Foi muito importante. Eu acho que abriu a cabeça de muita gente que trabalha em instituição pública e que fala, putz, eu nunca vou ter acesso a isso. Pode ter. É só e, fa- fa- e Exatamente, acho que a mensagem é essa. Escrever o um projeto, seguir a cartilhazinha, as regras, porque existe <coughs> uma possibilidade de verba para esse tipo. Se você consegue comprovar né, né, o benefício que você traz aos pacientes, e isso, sem dúvida, traz benefício ao sistema pagador também, porque você minimiza complicações, internações, reinternações, e isso você acaba fazendo uma economia de médio e longo prazo para o sistema pagador também. Então tem a possibilidade dessas tecnologias entrarem. Então nós temos em serviços que são federais, mas não são exclusivamente públicos, né? por exemplo, nos hospitais militares, né? no hospital de bombeiros, nós temos essas tecnologias minimamente invasivas. Temos o, o laser verde, temos... É, o Urolift, é, em breve teremos ali o Home e Laser, vamos ter, enfim, robô. Então, é possível, é só fazer um projeto e seguir os, o passo a passo para uma instituição pública adquirir. Então, eu acho que é, seria legal abrir a cabeça do, do, dos nossos colegas, que talvez a grande maioria tam, trabalhe em serviço público, né? E o serviço público corresponde à maior parte da nossa população assistida na saúde. Então, eu acho que a gente tem essa outra via para entrar, a via pública. É possível levar esses, essas altas tecnologias, essas novas tecnologias para o sistema público também, Gabriel.
0: Ah, legal. Basta interesse, né? interesse, engajamento e projeto. Exato. Aproveitar que você falou de laser, vou aproveitar esse gancho e vou puxar nosso último assunto, que não é o último, mas não menos importante. Teve uma grande evidência no Congresso, todas as plenárias e aulas de curso que a gente tratou de Tratamento cirúrgico de próstatas volumosas foram muito concorridas. O tema, da, especialmente por causa da enucleação endoscópica, é um tema que está muito em evidência. Até nos estandes, a gente percebe ali várias empresas trazendo máquinas de laser novas, laser de alta potência, morceladores novos, registrando produtos no Brasil. E a gente percebeu isso, o interesse do pessoal pela tal da enucleação. Então, hoje a gente teve. Uh, vários colegas demonstrando, foram aulas interessantes que são vídeos, demonstrações técnicas a gente chamou o Tiago Gota de Curitiba ele trouxe um vídeo super interessantes tem um vídeo que ele trouxe, foi muito legal é, um lobo da próstata ele tratou com laser home, um outro lobo tratou com laser de tulium fiber laser excelente, os dois lados, comparando qual é o impacto do laser num tecido comparando com outro eu acho que esse tema foi muito legal, no pré-congresso a gente teve um curso lá na USP também no HC, sobre a nucleação prostática, chamando o Rodrigo Loureiro do Rio, o próprio Tiago de Curitiba, Alexandre Scarf participando também. Achei bem interessante. Como que você vê essa impressão? Você acha que esse veio para ficar mesmo, vai popularizar? Porque a gente ainda tem uma barreira de entrada, que é a questão da curva de aprendizado. Foi tema de várias aulas, como vencer a curva de aprendizado. O Rodrigo falou muito bem, né? que é a questão de ter a proctoria, de você ter o sistema de treinamento, ter volume de casos, densidade de casos. Isso para quase toda técnica cirúrgica é importante, mas na enucleação muito mais. Teve um colega que falou, diferente, acho que foi o doutor Mariano Gonzalez, ele falou assim, enucleação não é igual outras cirurgias, que você vê uma, faz uma e ensina outra. Essa é diferente, a gente tem que respeitar. Então como que você vê aí a gente vencendo isso, quer dizer... A gente está falando agora de outra coisa, né? Uma tecnologia mais difícil, depende de equipamento, depende de laser e depende de aprender a
1: fazer. Como que você vê isso evoluindo? Eu acho que a enucleação é imprescindível no arsenal terapêutico de HPB né? em qualquer cenário. né? Então, você bem comentou aqui, no, no Hospital das Clínicas da USP, tem o Rolip, né? É, na Unicamp tem o holep. né, em vários hospitais públicos tem, então a gente consegue levar essas tecnologias para o sistema público. E é no sistema público que a gente consegue quebrar essa barreira, que é a maior barreira da enucleação, que é a curva de aprendizagem. né? Então, no sistema público, você tem a tal densidade que o o Rodrigo Floreiro falou, né? porque você tem um volume de pacientes maior, né? muito maior do que no teu consultório privado, seja ele... É, com, com convênios ou não você não vai ter essa densidade de pacientes a não ser que você se torne um, uma referência local onde você onde você exerce a tua atividade mas isso realmente é, é para uma minoria então na minoria você acaba restringindo né e como se tivesse criando uma reserva de mercado no sistema público nas instituições públicas por isso que a gente tem que é, é, fomentar essa vontade nos colegas de, de Adquirir essas tecnologias nos seus serviços públicos, né? Porque é lá que você vai conseguir quebrar a barreira da, da curva de aprendizagem, porque é o que você falou, né? Precisa de, de um N de casos e que, ele que eles tenham uma certa frequência para você conseguir pegar todos os, é, os detalhes técnicos e que você pode incorrer ali em algumas complicações mais sérias, eventualmente, né? De entrar embaixo do colo vesical, desinserir, furar a cápsula, etc. Você pode errar. né? E se você não tiver uma preceptoria e uma sequência de casos, vai se tornar isso mais difícil para você e você pode desanimar no meio do caminho. Isso aconteceu com vários colegas. Eu, particularmente, confesso que, como eu não tive no começo uma sequência boa, eu desanimei, no começo, né? mas eu acho que todo mundo tem que, tem que investir. A nucleação Ela é importante, ela é uma das alternativas que o paciente pode querer ter eu já tive pacientes que queriam desobstruir o máximo possível e isso está totalmente pertinente. Né? Por outro lado, como a gente tem nas, nas MISCs, tem pacientes que não, não se importam em, em termos de obstrução tão completa, eles se importam mais com uma recuperação mais rápida, sem grandes problemas. Então, a gente tem que ter todas essas ferramentas nas nossas mãos. Né? Então, a gente tem que ir atrás delas. E dentre as inoculações, não só as endo, endoscópicas, mas a, a cirurgia laparoscópica e robótica também. Né? Sim, Nós Vimos sim. vídeos extremamente... Bonitos e interessantes, eu vi um do, do João Manzano. Então, ao contrário de alguns colegas que acabam falando, ah, mas na robótica você viola a bexiga, você abre a bexiga. Nosso uhum. colega João Manzano faz o milho em robótico. Você também, né, Gabriel? Acho que ele é escola... milho
0: robótico preservando a uretra, Aquela preservando cabeça... a
1: uretra, pre... fazendo uma nucleação é, em volta da uretra, preservando a uretra sem necessidade de anastomoses. Né, com um tempo mínimo de sondagem. Né? Então, você vê o Davi Constantino o João Mazzano, falando que deixam em dois dias no máximo de, de sonda depois de uma, uma preservação de hidrétrica num milim robótico. Então, eu acho que todas essas elas têm um espaço muito importante. O grande problema é um, o acesso. Né? Então, a Sim. gente tem que incentivar todo mundo a tentar <risos> trazer para o seu serviço esse tipo de tecnologia, lembrando que o home e o, tu, e o tulium, por exemplo, eles servem para endurologia, né? para e também, né. então você acaba tendo é, uma, uma utilidade maior, o que paga mais rápido, né, o preço do, do, do equipamento, né, é, e tentar fazer uma sequência de casos, acho que é um espaço extremamente importante, e aí não importa se você vai ser um bipoleper, um roleper, ou um tuleper, ou um, né, Qualquer energia é aí, porque é importante você ter o, o, alguma das tecnologias de nucleação em mãos para poder oferecer para o paciente. Eu acho que o, o, o bipolar hoje ele se posiciona com a, a, uma vantagem competitiva do preço, né? é, mas também exige uma curva de aprendizagem enfim, para você não tracionar muito e aprender a, a, a ir. usando mais a energia do que a a, a tração do do, do tecido também, né, então, diferente do laser, que o laser disparando parece que solta mais fácil o tecido, né, o o bipolar você precisa encostar no tecido e e cauterizando ele para, e cortando ele para ir se soltando, e aí é, é uma questão de você pegar o jeito, né, então, eu acho que a enucleação tem um espaço muito importante, embora no mercado americano a Medicare ali só ocupe 4% da cirurgia de HPB, e isso em 10 anos cresceu só de 3% para 4%, né? enquanto a RTU mantém lá em torno de 50%, a Urolift é quase um quarto, quase 25%, o próprio Resum já ocupa ali 7%, né? mesmo tendo 3 anos só é, é, em vigência ali no, no, na Medicare americana, né? É, eu acho que as nucleações, independentemente da energia utilizada, elas, elas são muito importantes nesse nosso arsenal, viu, Gabriel? E Nossa, você que faz, bom. né? Você, você, você tem, essa, tem essa, essa expertise também, né?
0: Sim, sim. É, é, aquela história, né? Você fazer o início que é muito duro, né? O início que é muito frustrante. Você comete algumas, você faz algumas cirurgias e tem algumas dificuldades que se você não tem alguém do lado para pegar na sua mão e te orientar, realmente é frustrante. Como você falou no seu começo, né? Então, a densidade de casa é muito importante. Eu acho que pelo interesse da galera no Congresso, pelo interesse da indústria, que eu acho que pesa muito. No começo, o Rodrigo conta muito do começo dele. A indústria nacional, zero, zero. Ele teve que ir, ele e o Pedro Gabriel lá para a Europa para falar com a indústria, para trazer um laser para cá, fez direto. Então, assim, não, tem, não tinha na época interesse da indústria, foi o interesse pessoal deles de trazer a tecnologia e desenvolver e ser pioneiro. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as grandes empresas, a própria Boston... A Randall está trazendo a quanta, você tem a Tulio Fiber Laser, você tem lasers de várias marcas sendo apresentados no Brasil, o Morcelador já tem mais de dois registrados no Brasil, então está se popularizando. E o urologista está vendo ali uma oportunidade de entregar uma cirurgia com resultado clínico bom, com evidência científica e representação nos guidelines como evidência forte de recomendação, e que, por enquanto, ainda tem até a possibilidade, pensando no mercado privado, de ter um rendimento melhor do que uma RITU simples de convênio. Então, o interesse do pessoal tem um misto de querer entregar o melhor, de querer ganhar mais, e isso vai impulsionar o método. Eu acho que é o caminho que vai acontecer cada vez mais colegas serem treinados e serem aperfeiçoados, vencendo as dificuldades pouco a pouco. Esse é o caminho que eu enxergo.
1: Eu, 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 eu enxergo também, Gabriel, que a empolgação da nossa comunidade urológica no Brasil é muito maior do que, por exemplo, nos Estados Unidos. É por isso que que desperta esse interesse na indústria, né, de, de investir mais e trazer novas né, novas energias, né, novas tecnologias, novos morceladores que até é, melhoram né, a performance cirúrgica, né, diminuem o tempo cirúrgico e também é uma outra questão, uma outra desvantagem competitiva aí da nucleação endoscópica, né, um tempo cirúrgico maior do que qualquer outro procedimento, né. E, e cada vez isso vem sendo minimizado né, com, com essas novas energias e novos morceladores. Acho que realmente está galgando passos largos aqui no nosso país. Acho que no nosso mercado vai ter um, um sucesso ainda, ainda maior.
0: Você falou em tempo e eu acabei de olhar o cronômetro aqui. A gente está falando há um tempão. Acho que é o bom... já deve estar já... tá cansado,
1: né? Será? Já deve estar tá cansado. <risos> Ó, já acabou
0: a hora da academia, da esteira... Eu acho melhor a gente encerrar. Mas eu acho que era isso que a gente queria trazer para todo mundo. É uma revisão por altos do que foi falado para a gente nos nossos congressos sobre HPB. Uh, eu queria aqui agradecer ao Ricardo Vita pela participação. Como sempre, brilhante nas suas colocações. Uma, um crânio realmente tem todas as evidências na cabeça. Fala muito bem. Agradeço de verdade pela participação aqui.
1: Eu que te agradeço as suas palavras. Né? Não, para. E devolvo com, com, com a mesma admiração.
0: Você aqui, ouvinte, acabou de ouvir mais um episódio da Ourotox podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. Todas as edições anteriores estão disponíveis no site wwwsbu sporgbr e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!